0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich werde mich heute vielleicht streiten, ein bisschen streiten mit dem Präsidenten der Universität Hamburg, mit Dieter Lenzen. Hallo Herr Lenzen. Ich
1: grüße Sie. Mein Name ist Dieter Lenzen und ich bin zu dieser wunderbaren Universität als Präsident vor. Und freue mich über den äh, Dialog, den ich jetzt mit Herrn Heider zu führen
0: habe. Schauen wir mal. Genau. Beiden werden wir uns sicher nicht. Mal gucken. Also das Ziel ist ja, glaube ich, die Frage zu beantworten, wie jetzt. Das ist so eine Frage, die stellt man sich immer wieder. Und äh, hier in diesem Podcast trifft jetzt Journalismus auf Wissenschaft. Das kann man so sagen. Ne? Sie sind eher so Wissenschaft und ich bin eher so Journalismus. Ich ja, bin eher und Meinung, Meinung. und ist Sie sind ganz fünf. vieles,
1: ja, äh, das ist richtig. Aber im Augenblick bedienen wir mal gerade diese beiden Rollen.
0: Wir gucken mal. Wollen wir mal das erste Thema herangehen, wie jetzt? Und das ist natürlich ein Thema, was mich die letzten Wochen in Corona total umgetrieben hat, nämlich die Frage, sind Wissenschaftler eigentlich genauso eitel wie alle anderen oder sind sie noch eitler?
1: Also ich glaube, das kann man sehr einfach beantworten, aber es ist etwas umständlicher, weil äh, schon die Frage... Ob jemand eitel ist, ja unterstellt, dass das was Schlechtes wäre. Ähm, das ist ein Überlebensprogramm, eitel zu sein. Schauen Sie sich einen Pfau an. Äh, die Gene der Pfauen würden nicht weiter transportiert, wenn sie nicht eitel wären und auf sich aufmerksam machen könnten. Äh, das heißt äh, Eitelkeit, also die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, sichtbar zu werden äh, und attraktiv zu sein, diese Möglichkeit ist ein Programm für eine Gattung, sich überhaupt am Leben zu erhalten, auf der einen Seite, zum anderen aber auch für das Individuum. Es schafft äh, Vorteile, nicht nur genetisch, sondern auch Lebensvorteile. Das ist äh, bei den Menschen nicht anders äh, und in den verschiedenen Berufen auch nicht anders. Äh, ich muss nicht auf Schauspieler eingehen, der liegt das auf der Hand, wenn wir äh, den Eingang zur Berlinale uns anschauen. Das ist eine, eine, eine Demarsch der der Eitelkeiten kann man so sagen, aber es ist auch notwendig, denn Sichtbarkeit, gerade in dem Genre, ist ja sozusagen der Gegenstand, der Gegenstand der Arbeit von Schauspielern. Ich sage gerne, dass Wissenschaftler Staatsschauspieler sind, wenn sie ihre Arbeit gut machen, weil im Stillen etwas zu tun, was niemand zur Kenntnis nimmt, ist völlig sinnlos. Äh, denn unsere Ergebnisse, unsere Forschungsergebnisse sollen der Gesellschaft ja dienen, sollen ihr helfen, sollen Fortschritt bringen und so weiter. Und wenn äh, die Menschen das nicht zeigen dürfen oder können, äh, dann wäre das schwierig. Wir haben Gott sei Dank, anders als im 19. Jahrhundert, wo man eher im Stillen gearbeitet hat und nur für die Wissenschaft geschrieben hat, wir haben Gott sei Dank inzwischen Medien, die das transportieren. Ähm, wichtig ist jetzt natürlich, wie man mit diesen Medien umgeht und was man dort sagt. Da gibt es allerdings unterschiedliche Qualitäten, auch äh, sozusagen in der Reichweite dessen, was man sich traut zu sagen. Und an der Stelle muss man, glaube ich, diskutieren, äh, was die Rolle von Wissenschaft etwa
0: im Verhältnis zur Politik dann ist. Das, das ist ein guter Übergang, weil die Frage ist natürlich jetzt, hat dann Christian Drosten alles richtig gemacht, der berühmte Virologe, inzwischen berühmte Virologe der Berliner Charité, indem er zu Beginn der Corona-Krise sich gleich meinen eigenen Podcast geschnappt hat, gemacht, den gemacht hat mit dem NDR und dann quasi erstmal täglich seine äh, seine wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung gestellt hat, darüber gesprochen hat und durch diesen Podcast dann zu einem Star geworden ist. Also äh, es, es, es gibt drei Wissenschaftler, die auf dem Cover des Spiegel waren. Der eine war ähm, Albert Einstein, der zweite war Stephen Hawking und der dritte ist Christian Rost.
1: Ja, ähm, also Herr Drosten kommt ja äh, aus äh, der einer ländlichen Reg Gegend, aus der ich selber komme und äh, er ist äh, weit davon entfernt, äh, eine Art V zu sein. Das sehe ich überhaupt nicht so, sondern er hat seine Pflicht getan, äh, das jeweils neue Wissen mitzuteilen auf den Kanälen, die Sie eben benannt haben. Und äh, ich bin froh darüber, dass er sich so viel Zeit dafür genommen hat. Dass das dann als Eitelkeit rüberkommen kann oder so bewertet oder interpretiert wird, das kann so sein, ist aber egal. Wir haben unglaublich viel äh, Informationen auf diese Weise, die aber jeweils auf dem Stand sind, der an diesem Augenblick herrscht. Und daraus kann man niemandem einen Vorwurf machen. Wenn man sagt, äh, man muss erst mal warten, bis alles abgesichert ist, dann nimmt man die Bevölkerung nicht mit. Äh, und äh, das finde ich aber gerade wichtig, dass das geschieht. Davon muss man unterscheiden, Podcasts äh, nicht, sondern äh, eben Talkshows die dann ein bisschen anderen Charakter haben.
0: Da war, da war er aber auch, auch nicht zu knapp. Ja, also am Anfang war er in jeder, in jeder Talkshow. Ja. Nicht, war nicht, ist nicht
1: richtig? Nee, schon richtig. Ich glaube, dass er sein Kommunikationsverhalten etwas geändert hat, denn in Talkshows, ich habe das auch schon oft gemacht, ist das Risiko, dass, dass sie ja nicht wissen, wie der Dialog verläuft oder das ist ja ein Gespräch zwischen mehreren, dass sie sich unbedacht äußern oder etwas empfehlen, was sie bei genauerem Nachdenken im Grunde noch nicht sagen können, aber sie werden unter Druck gesetzt und das ist dann natürlich eine andere Situation. Ich glaube, wenn man die Sendung in Anführungsstrichen selber definieren kann und bei einem Podcast mit einer Person ist das ja so, dann ist das zweifellos besser. Also eine schnelle Publikation, was wissen wir heute? Wir haben das ja auch in anderen Feldern. Denken Sie mal an die Klimaforschung, wie viele verschiedene Positionen es in den letzten 10, 15 Jahren gegeben hat über äh, globale Erwärmung, dann globaler Klimawandel, dann äh, schneller Wechsel von Extremwetterlagen. Äh, das sind immer neue Erkenntnisse, und mancher sagt, ich höre da überhaupt nicht mehr hin, die wissen ja auch nicht was. Das ist falsch. Dazu müssen wir, wir
0: nochmal da machen wir nochmal eine extra Folge zu. Das würde mich auch interessieren, diese, die, was ich jetzt gelernt habe in der Corona-Krise oder auch sonst, der Wissenschaftler erzählt uns halt einen Stand. Und sagt im Zweifel ein halbes Jahr später, stimmt gar nicht. Aber lassen Sie jetzt auf die Eitelkeit zurückkommen. Welche Rolle spielt es jetzt gerade bei den Virologen, dass die ja bisher Menschen sind wie viele Wissenschaftler, die normalerweise im Verborgenen wirken? Also die Virologen, wenn man böse ist, sind dann irgendwo in irgendwelchen Laboren bisher gewesen. Und jetzt kommt die große Chance ins Rampenlicht zu kommen. Ist das dann nicht ein riesiger Reiz für jeden Wissenschaftler zu sagen, jetzt werde ich endlich so berühmt, wie ich dachte, wie ich gehöre?
1: Selbst wenn das das Motiv wäre, wäre es auch nicht illegitim. Denn schauen Sie sich äh, an, wie Wissenschaft äh, überhaupt sichtbar wird. Äh, bei Schauspielern ist das ganz einfach. Deren Beruf ist sichtbar zu werden. Äh, Wissenschaft lebt normalerweise davon, äh, dass die Qualität innerhalb des Wissenschaftssystems, die Qualität dessen, was man tut, sichtbar wird. Äh, das genügt aber nicht mehr, sondern die Erwartung gegenüber der Wissenschaft hat sich stark geändert. Das heißt, die Leute, die das bezahlen, die Steuerzahler, wollen hören, was macht ihr damit und was habt ihr herausgefunden. Das ist völlig in Ordnung und insofern muss man darauf reagieren. Das als Eitelkeit auszudeuten, halte ich für falsch. Dass es darunter den einen oder anderen geben mag, der ein sekundäres Motiv hat und sagt, oh, super, meine Freunde sehen mich alle im Fernsehen. Das kann so sein, aber das sind menschliche Schwächen, die mit dem eigentlichen Kern, des Systems Wissenschaft nicht zu tun haben.
0: Man hat es ja gesehen, am Beispielhaft am, am, am Beispiel der Corona, dann kam der eine Virologe, Christian Drosten, wurde bekannt, bekannt, bekannt und plötzlich schossen an allen Ecken auch andere Virologen. Also man hat ja zwischendurch gedacht, es gibt nur diesen einen Virologen, aber nein, es gibt mehr und dann gab es so eine Art Dreikampf zwischen Herrn Drosten, Herrn Kekule und Herrn Streeck. Hm. Ist das aber äh, auch für Wissenschaftler eine neue Situation, dass man sich dann quasi vor laufenden Kameras misst und äh, seine Einschätzung zum Besten gibt. Das ist richtig. Die Versuchung ist
1: natürlich groß, äh, in so einer Situation Meinungen äh, zu artikulieren, die sich von denen anderer unterscheiden. Äh, das ist aber ein Stück weit auch generiert durch die Medien selber. Man will ja nicht jeden Abend denselben Virologen sehen und in dieser Fülle von Talkshows äh, wäre das auch gar nicht zu bewältigen. Also die Reaktionen gehen ran und gucken, gibt es nicht noch andere, die Universitäten selber bieten auch andere Ansagen. Wir haben hier auch zwei, drei. Und auf diese Weise schälen sich dann Personen heraus, die man auch vielleicht vor eine Kamera setzen kann, die auch flüssig sprechen können und so weiter. Und dann ist für eine Redaktion das eigentlich ziemlich egal, was die da sagen. Hauptsache, es ist das Gegenteil von dem, was andere sagen, damit eine, ein Streit äh, inszeniert wird. Weil Medien, Sie haben das ja eben am Anfang selber gesagt, leben natürlich ein Stück weit von Streit. Ich halte das für eine Unkultur sondern wir müssen aus dem agonalen Denken heraus, sondern wir müssen gucken, dass wir sehen, wo können wir gemeinsam Probleme lösen. Aber das ist ein anderes Thema. Mit anderen Worten, zum Teil sind diese Widersprüche natürlich auch mediale Produkte. Gerade gestern Abend konnten wir bei Markus Lanz Herrn Streeck wiedersehen. Und Herr Lanz versucht die ganze Zeit, ihn dazu zu bringen, unbedachte Äußerungen zu machen gegen den Mainstream, der sich inzwischen rausgebildet hat. Und er hat sehr vorsichtig reagiert. Es weicht an einigen Stellen ab, aber wenn man genau hinhört, dann ist das mitnichten so, dass er Streeck sagt, alles, was andere gesagt haben, ist blödsinn. Ich weiß es besser, sondern er macht kleine Nuancen und Wissenschaft muss nun mal
0: genau sein. Das mit dem Streit habe ich ja nur am Anfang gesagt, um die, die, in der ersten Folge die Leute bei der Stange zu halten. Ich werde bei den nächsten Folgen natürlich von einem Dialog sprechen und darum, dass man viel lernen kann, was ich auch gerade tue. Ist es Zufall, dass in, die, in der Corona-Krise die Wissenschaftler, die man gesehen hat, die im Rappenlicht stehen, fast alles Männer sind?
1: Ja, diese Debatte hat es ja auch schon gegeben. Das weiß ich nicht. Das müssten die Medien selber beantworten können, weil sie haben ja gesucht nach Experten. Wir zum Beispiel, unsere Universität hat ja einen Expertendienst. Jeder, jede, ganz unabhängig vom Geschlecht natürlich, die neu berufen werden. Professoren und Professorinnen befinden sich in diesem Expertendienst. Das heißt, wenn sie hergehen und sie suchen jemanden, der sich auf Vulkane auskennt, äh, dann finden sie da etwas und ob das ein Mann oder eine Frau ist, ist für uns völlig unerheblich. Wir haben wahrscheinlich nur einen, der Vulkane kann. <lacht> Mit anderen Worten, dann ist das diese Person. Äh, natürlich gibt es auch äh, Frauen, die äh, Virenforschung machen, äh, aus Braunschweig, die Kollegin ja auch, aber es kann In Hamburg ja, haben,
0: haben wir, einen, äh, Marilyn, wir Marilyn Otto, ja, äh, Otto Ado, Ado, Marilyn Otto, Marilyn Addo, ja. und da kann ich Ihnen aus ja. meiner Erfahrung was erzählen. Wir haben nämlich gefragt für Ado? Können wir ein Interview machen? Sie sagt, ja, ich mache jetzt mal ein Interview, aber danach mache ich erst mal zwei Wochen gar nichts, weil ich muss ja auch ein bisschen forschen und arbeiten. Und da habe ich gedacht, wow, das finde ich eine tolle Einstellung. Das hat man von einigen der männlichen Virologen nicht gehört. Da hat man das Gefühl, ja, habe ich mich immer die Frage gestellt, wann haben die eigentlich wissenschaftlich gearbeitet? Weil die haben ja eigentlich nur noch Interviews gegeben. Zwei, drei. Ja,
1: ja, das weiß ich nicht, ob das so ist, aber sie dürfen sich die Arbeit ja nicht so vorstellen, dass ein Klinikleiter oder ein Laborleiter hergeht und äh, da selber in den Tinkturen rührt, sondern äh, so ein Labor funktioniert ja mit einer ganzen Fülle von Mitarbeitern, die serielle Untersuchungen machen. Äh, derjenige, der das leitet, leitet an, was als nächstes probiert werden muss und dann wartet man zwei, drei Tage, bis man ein Ergebnis hat und dann kommt der nächste Schritt. Also insofern ist der Typus der Arbeit für das Leitungspersonal natürlich ein anderer äh, als für die, die äh, sozusagen, wenn diese wollen, die Kernearbeit machen und dann tatsächlich mit den Objekten umgehen müssen.
0: Sie haben es eben es gerade selber angesprochen. Das eine ist, wie gut man als Wissenschaftler ist, das andere ist, wie gut man das, was man rausfindet, präsentiert. Der NDR hat äh, Christian Drossen auch deshalb ausgewählt, weil er weil er jemandem vom NDR aufgefallen ist, weil er so gut sprechen kann, weil er so, so gut die Dinge erklären kann. Ist das nicht gefehlt, dass im Zweifel dann Wissenschaftler, in diesem Fall war es offensichtlich nicht so, aber sonst, dass Wissenschaftler ins Rampenlicht rücken können, nicht weil sie die besten Wissenschaftler sind, sondern weil sie sich einfach am besten verkaufen können?
1: Das Risiko könnte man grundsätzlich so sehen. Die deutsche Wissenschaftskultur war immer sehr zurückhaltend eigentlich in Bezug auf Öffentlichkeit. Die US-amerikanische oder auch die anglophone Welt ist da ganz anders. Das heißt, die Top-Wissenschaftler werden auch daran gemessen, ob sie in der Lage sind, das Lehrbuch zu schreiben für ihr Gebiet, indem sie in der Lage sind, das so zu erklären, dass das wirklich jeder versteht und nachvollziehen kann. Also mit anderen Worten, zur Beschreibung eines top gehört eigentlich international diese Fähigkeit dazu. Bei uns ist das vielleicht immer ein bisschen zu kurz gekommen und wir holen das jetzt nach und schaffen ein neues Gebiet Wissenschaftskommunikation, es gibt inzwischen auch sogar Studiengänge dafür, äh, um das zu professionalisieren.
0: Professionalisieren ist ein gutes Stichwort. Dann gab es ja zwischendrin die Situation, dass Herr, Herr Streeck, der Virologe von der Universität Bonn, eine neue Studie vorgelegt hat. Die wurde dann, das haben wir ja alle auch erst gelernt, dann irgendwie zwischenzeitlich vorgestellt, obwohl es noch kein Preprint gab oder das können Sie gleich noch mal erklären. Und zwei oder drei Stunden, nachdem Herr Streeck diese Studie vorgestellt hat, hat Christian Dross gesagt, das ist nichts. Und damit war das quasi erledigt. Und seitdem haftet dieser Studie immer das Wort äh, umstritten an. Also es ist die umstrittene Heinsberg-Studie und der Streeck ist damit auch umstritten. Macht man sowas in der in der Öffentlichkeit, dass ein Wissenschaftler dem anderen bestätigt, dass eigentlich seine Studie nichts ist? Also was
1: heißt, es haftet an, es wird angeheftet, aber dann wiederum von dem medialen Genre gesagt, wir wissen nicht genau, also sagen wir mal umstritten. Äh, als umstrittene Person bezeichnet zu werden, ist ja fast sowas wie eine Liquidation. Das unterscheidet genau. sich kaum von einer Erschießung. Also mit anderen Worten, man muss dann schauen. Wissenschaftliche Ergebnisse, die umstritten sind, sind gut, weil sie zumindest so gut sind, dass es sich lohnt, darüber zu streiten und es nicht totaler Unsinn ist. Das heißt, man muss das abwägen und Leute, die sich dazu äußern, dann wägen auch ab und sagen, ich glaube, dass da ein Fehler gemacht worden ist oder man müsste mehr Leute untersuchen und man müsste noch diesen Gesichtspunkt oder jenen berücksichtigen. Ist überhaupt nicht schlimm, ist normal, gehört zur Wissenschaft dazu. Es wäre schlimm, wenn es nicht so ist. Also insofern, ähm, muss man natürlich auch noch einen anderen Gesichtspunkt herbeiziehen. Ähm, es gibt natürlich auch einen Wettbewerb der Wissenschaft, der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, äh, untereinander, inzwischen international, gerade bei so einem vornehmen Thema, äh, wo es äh, ums Ganze geht. Und natürlich, äh, es so ist, dass wenn ich etwas herausgefunden habe, ich jetzt irgendwie sicherstellen muss, muss, dass mir diese Erkenntnisse nicht gestohlen werden und andere sagen, das habe ich herausgefunden, also habe ich nur die Möglichkeit, sehr schnell äh, zu sagen, das und das habe ich herausgefunden, damit das nicht jemand anders behauptet. So äh, Das äh, Abwägen zwischen dem Tempo zu sagen, das sage ich schon mal, damit das nicht jemand anders besetzt äh, und dem ist es eigentlich wirklich schon sicher, so dass man sagen kann, das ist genau das Problem. Das heißt, der Wettbewerb, der erzeugt worden ist zwischen den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, das ist ja ein Phänomen, was vielleicht 30, 40 Jahre alt ist, ähm, der ist natürlich auch, der hat natürlich auch eine negative Seite äh, der Unvorsichtigkeit, die dann möglicherweise um des eigenen Überlebenswillen äh, herrscht. Normalerweise gibt es ja Qualitätssicherungsverfahren innerhalb des Wissenschaftssystems, also nicht in der Veröffentlichung jetzt in, in Tageszeitungen oder so ähm, äh, Qualitätssicherungssysteme dass Untersuchungen redupliziert werden müssen. Das heißt, ein Ergebnis äh, wird nicht als Ergebnis verkündet, sondern wird das gleiche nochmal untersucht, damit man sagen kann, und durch andere nach Möglichkeit, hm, das scheint sich tatsächlich zu bewähren. Das kann man in dieser Corona-Geschichte nicht machen, weil wir alle unter Zeitdruck
0: stehen. Wie fanden Sie es in dem Zusammenhang, dass dann plötzlich auch eine Zeitung wie die Bildzeitung sich auf der Titelseite mit einem Wissenschaftler, mit Christian Drossen beschäftigt und den kritisiert, worauf dann ja ganz viele andere Wissenschaftler gesagt haben, stopp, da, da möchten wir nicht dabei sein. Wir haben zwar die Studie von Christian Drosten kritisiert, aber in der Bildzeitung wollen wir nicht stehen. Ist das nicht eigentlich der Ritterschlag, wenn die Bildzeitung, wenn Boulevardmedien über Wissenschaft berichten, dann hat das doch die Wissenschaft in die Mitte der Gesellschaft geschafft?
1: Naja, es kommt ein bisschen darauf an, wie berichtet wird. Wenn die Tendenz ist, jemanden zu zerlegen, dann ist das kein Ritterschlag, sondern ein Todesstoß. Und das wünscht sich ja keiner. Welche Motive dort zugrunde gelegen haben mögen, kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ähm, aber es gibt natürlich Zeitungen oder auch Medien, die darauf angewiesen sind, möglichst extreme Äußerungen zustande zu bringen und zu unterlegen. Das mag hier der Fall gewesen sein, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber als Ritterschlag würde ich das nicht bezeichnen. Äh, denn da steht ja alles Mögliche drin. Dann gäbe es sehr viel Ritterschläge auch für andere Professionen. Da wird ja auch über Bäcker und Schlachter
0: berichtet. Und dann kam es in, dieser, in, in diesem Zusammenhang, ist Alexander Kekule, noch ein Virologe, den wir jetzt alle kennen, hat dann im Tagesspiegel, das ist ja ein Medium, wo sich Wissenschaftler wahrscheinlich wohlfühlen, er hat dann geschrieben, dass die Studie, die Christian Drosten gemacht hat, ging es um Kinder und die Viruslast und äh, die in der Bildzeitung kritisiert wurde, dass die wirklich große Schwächen hat. Und dann ist es zu etwas gekommen, was, glaube ich, doch einmalig ist für Wissenschaftler. Da gab es richtig Zoff auf Twitter. Da hat dann Christian Drosten so sinngemäß geschrieben, naja, beim, beim Kikule da kann man nichts kritisieren, weil der gar nicht forscht oder weil der nichts veröffentlicht hat. Das ist aber schon so etwas, das kennt man sonst nur tatsächlich auch von Schauspielern oder von Popmusikern oder von Sportlern.
1: Ja, das äh, war ein interessanter Florettkampf und man könnte da sagen Touché, äh, das war äh, eine interessante Bemerkung. Ich kann das nicht beurteilen, ob es zutrifft oder nicht, äh, weil ich die Publikationslisten äh, nicht kenne. Ähm, aber äh, man weiß natürlich dann auch im Detail nicht, ob es im Hintergrund äh, in der längeren Vergangenheit zwischen Wissenschaftlern auch Auseinandersetzungen gegeben hat, die sachfremd sind. Das sind ja auch nur Menschen, ähm, die zum Beispiel gerungen haben um Forschungsmittel oder um Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder um einen Ruf äh, an eine renommierte Universität, wo Stimmt. sie eben Wettbewerber sind. Und äh, da ist es natürlich auch nicht anders wie beim Sport äh, oder bei anderen äh, Disziplinen, äh, dass es dann vorkommt, dass man schlecht über jemanden redet. Ich halte das für nicht angemessen. Das darf man nicht tun. Äh, man darf die Ebene der Sachlichkeit nicht verlassen und äh, sollte vielleicht dann erstmal mit dem Kollegen telefonieren und sagen, pass mal auf, mir ist da Folgendes aufgefallen. Habt ihr das und das berücksichtigt? Das haben wir mal versucht. Da kam was anderes raus, bevor man das äh, in äh, öffentlichen Medien austrägt und damit auch die Bevölkerung verunsichert. Am Ende... Das Schlimmste, was passieren kann, ist doch, und wir sehen das ja an einigen Stellen, dass die Menschen sagen, ja, die wissen es auch nicht, dann äh, mache ich die Maske mal ab äh, und knutsche alle, die ich auf der Straße sehe. Äh, das kann es ja nicht sein. Also mit anderen Worten, äh, wir müssen auch sicherstellen, äh, dass Ergebnisse in so einer wichtigen Frage dann
0: auch äh, beherzigt, beherzig, beherzigt werden können. Ja. Die wissen es auch nicht. Lieber Herr Professor Letzen, vielen Dank. Über die wissen es auch nicht. Ähm wie konnte es eigentlich, dass Wissenschaftler andauernd neue Erkenntnisse postulieren und man dann als jemand da steht und sagt, was gilt denn nun? Darüber sprechen wir in unserer nächsten Folge. Vielen Dank erstmal bis hierhin.
1: Jo, tschüss, bis bald.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.